0: Bienvenidos al podcast Cero Humilde Opinión.
1: Los minutos que nos hacían falta para seguir hablando de nuestra pasión por los libros y el mundo lector. Yo soy Ale Medina.
0: Y yo soy Caro Cruz. Y
1: comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio en donde estaremos súper, súper, súper acompañadas por alguien súper especial para nosotras. Nuestro amigo Diego Sánchez de Personal.Shelf. Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí. Hola,
2: ¿qué tal? Estoy muy contento, muy feliz. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes porque ya saben que son personas que quiero mucho. Tengo, ya tenemos años de conocernos, entonces ya saben que tienen eh, un lugar muy especial en mi corazón. Estoy muy feliz. Este, yo soy Diego de Personal Shelf. Mucho gusto a todas las personas que nos escuchan. Muy contento de compartir con ustedes esta sección.
0: Hola a todos, como ya les contó Ale, Diego, y como él también ya les dijo, es una de las personas con las que hicimos amistad a través de Instagram y consideramos que es buena idea iniciar este mes de octubre con él. Ya verán por qué. Él vive en el y les vamos a contar un poco más a detalle, ya saben, eh, sobre como un resumen, pero de lleno nos vamos ahorita con las preguntas. Eh, sus autores favoritos son Stephen King, Agatha Christie y Ryu Murakami, pero no quiere decir que por ello lea todo lo que lanzan, pues suele leer autores variados, ya que se basa en la historia más que en quien lo escribió. Disfruta mucho los cuentos y relatos cortos y sus géneros favoritos son terror, horror, thriller y guiones. Solía leer cuentos de pequeño, pero abandonó la lectura durante su adolescencia hasta que lo retomó en la adultez. Inició con su Bookstagram hace un par de años en una cuenta dedicada exclusivamente a los géneros de horror, terror y thriller, sin embargo, en mayo de este año renovó su concepto en su cuenta de Personal Shelf, en donde además habla de música y películas, otras de sus grandes pasiones y hobbies sin importar el género. Diego, ahora sí, ya sabemos que uno de tus géneros predilectos es todo lo relacionado como a estas fechas que sobre todo se les da como más importancia, que si el horror, que si el misterio. Y aunque hay algunas diferencias entre ellos, que luego vamos a estar platicando sobre eso en otro episodio, ahorita de forma general queremos que nos platiques cómo es que descubriste tu gusto por este tipo de libros, géneros y cuál fue el libro que sí que digas, este me conquistó.
2: Muy bien. Bueno, creo que esta es la pregunta más difícil para un lector muchas veces, no el estar expresándose sobre eso, pero mi amor por estos géneros eh, nacieron desde que era pequeño. Yo crecí viendo mucho Scooby-Doo, entonces Scooby-Doo es una de mis caricaturas favoritas desde siempre. Entonces, el ver los misterios que hacían, la amistad que tenían y los fantasmas, se me hacía una manera muy amena de poder llevar a cabo como... Esas cosas que igual no daban terror, pero al fin de cuentas estaban relacionadas. Entonces en mi familia son muy fans de los thrillers, de las películas de terror y de todos esos subgéneros que se van derivando. Entonces desde pequeño pues los veía con ellos, obviamente con supervisión, pero es algo que ya traía en la sangre porque es algo de familia. Entonces todos nos podemos sentar a ver una película de terror y somos muy felices. Entonces a raíz de eso pues yo empecé retomando esos géneros. Sin embargo, como bien mencionaste anteriormente, eh, de pequeño leía esos cuentos de Scooby-Doo y algunos cómics, pero lo abandoné durante mi adolescencia y alrededor de los 18 años eh, lo retomé. ¿Y cuál fue el libro que me llevó? Creo que es una anécdota sí. un poco graciosa, quizá para ustedes que me conozcan. Pero un día fui a la tienda Sanborns, que es de sus favoritas. Entonces fui a esa tienda y vi el libro de la chica del tren de Paula Hawkins. Entonces, ustedes saben que no es un libro que a mí me guste, pero a la hora de leerlo me lo devoré. Lo leí bastante rápido, pero quedé con muy mal sabor de boca. Entonces yo dije, esto es eso al terror que yo recuerdo de niño, así que fui a otra librería y cuando llegué ahí estaba el Único libro de Stephen King en inglés que era Cementerio de Animales, entonces ese libro fue el que me retomó la lectura de terror.
1: Ay oh, wow sí, no, definitivamente eh, La Chica del Tren, no, tampoco yo, sí, me, sí lo leí muy rápido, pero ay no, bueno, yo lo leí en español y la verdad no sabía si era la traducción o qué onda, pero híjole, le faltó como unas tres revisiones a ese pobre libro. Pero bueno, Diego, ya eh, hablando ya sobre los géneros y subgéneros y todo esto, ¿cuál dirías que es tu eh, género favorito dentro de los subgéneros del terror? Porque ya ves que luego hay de que novela negra policiaca slash detectives slash no sé qué, y luego, este no sé, terror psicológico, eh, horror con monstruos eh, y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál es, ¿cuál es tu género favorito dentro de los subgéneros? Del
2: terror. Mi género favorito sería Slasher, que es aquel que tiene que ver con asesinos. Eh, Mayormente usan máscara, utilizan vestuarios. Yo creo que por lo mismo que veía mucho Scooby-Doo, se convirtió en mi favorito. Así que yo creo que ese es es mi género favorito. Es el que más abunda en en mi biblioteca
1: y de otros géneros que sabemos que también lees ¿qué libros están en tu top favoritos? igual y puedes decirnos tres, o sea que tal vez que no sean del género tal cual del horror, pero de otros géneros que digas mm, disfruto mucho esto
2: dentro de ese top 3 voy a tratar de evadir los libros que pertenecen a esos géneros entonces fuera de ellos creo que van a abundar las biografías entonces uno de ellos es la biografía de Bruce Springsteen que es Born to Run porque disfruto mucho la música y él es un gran ídolo sobre todo en los Estados Unidos entonces es uno de los libros que más me gusta y también disfruto mucho ver el arte detrás de las películas entonces entonces eh, tengo los libros de Tashin, que es una de las más famosas, y es el libro de cine de terror, que si bien, digo, forma parte del género, no habla en sí o no es una historia en sí, sino es el arte de esas películas. Y un tercero sería los 100 discos más vendidos de los 90 porque creo que resume mi amor por esa época, que si visitan mi cuenta, pues ahí se van a dar cuenta que soy totalmente noventero.
0: Bastante variadas como las recomendaciones o como el top 3 que tengas Porque en general siento que igual te pueden como encasillar en el género Pero yo sé que si sí exploras como otros horizontes Digo, bueno, no estaría tampoco mal si leyeras como exclusivamente de eso Pero para que también conozcan como esta otra parte Pero la verdad es que no podríamos estar hablando de Diego Si habláramos de Stephen King Digo, aparte de que te gusta mucho leer, ya tienes una colección bastante grande, considerando también en los libros que ese señor tiene publicado, digo, son un montón. Platícanos un poco de esa colección, cuántos libros forman ya eh, en tu librero parte de...
2: ¿Cómo los has conseguido o qué buscas en ellos? Cuéntanos. Bueno, como les mencionaba anteriormente, Cementerio de Animales fue el libro de terror que me atrajo de nueva cuenta a, a este tipo de historias de terror, horror y asesinos. Y ya saben, todo lo que suele escribir Stephen King. Entonces, ese fue mi primer libro. Y a raíz de eso, dije yo, este autor es bastante bueno. Sabía que era popular, pero no era mucho de seguirla él. Entonces, me pareció muy bueno y a raíz de eso empecé a leer sus libros, luego seguí con La Milla Verde y llegué a mi tercer libro que leí de él, que ustedes saben es mi favorito, que es Misery. Entonces, a raíz de que llegué a Misery, yo dije, esto es mi autor favorito, necesito seguir leyendo sus libros porque eran como una adicción para mí, uno tras otro, uno tras otro. Eh, he leído más de 20 de sus historias, podría decir que casi 30 o más, y dentro de mi colección Eh, Tomando en cuenta obviamente que hay libros de primera edición y libros de más reciente edición, tendría alrededor de unos 50 o 60 libros de Stephen King, Eh, algunos meramente repetidos podría ser, pero eh, al final de cuentas creo que si ustedes van a Instagram o si amas demasiado algo, vas a tratar de conseguir como lo más vintage. Entonces, tengo primeras ediciones de Misery, que es mi libro favorito. Tengo alrededor de cinco ediciones de diferentes editoriales. Entonces, eh, es por eso que tengo como esa colección amplia, aunque sé que hay gente que tiene muchos más.
1: Y hablando específicamente de si ya el libro en físico y las ediciones y las colecciones y qué primera edición y qué tapadura y que... Tapa blanda y que portadas y portadas A. ¿Cuál es tu portada favorita de estos libros y por qué? Igual y descríbela. Eh, Yo creo que puedes elegir tres, porque ya dijiste que tienes un montón, entonces para no hacerte sudar tanto, nada más poquito, elige tres dentro de estas eh, ediciones.
0: Ustedes no lo pueden ver, yo les cuento que Diego ahorita está viendo su librero con cara de ¿Y ahora qué demonios, Diego? Porque todos me gustan un montón y por eso están aquí. La angustia, la angustia viviente.
2: <risa> sí, me siento como en uno de los libros de estupendo y sin salida. Ok, dentro de mi top 3 de portadas y porque las quiero mucho las voy a decir, aunque no debería, es la edición de... Plastic Hanes, se llaman Jets, de Misery, donde viene Paul Sheldon, con una cara de asustado, como estoy yo ahorita tratando de decidir las portadas, muy colorida. Después vendría la edición de Night Shift, que es una versión de bolsillo en inglés, que tiene una mano con unos ojos. Y mi tercera opción sería Cementerio de animales de Stephen King que el primer libro que compré que tiene el gato con las letras así un tanto sobresaltadas que también es de bolsillo creo que esas tres serían mis favoritas
1: nos estarás pasando fotos nos estarás pasando fotos porque bueno ya saben que yo también soy fan de coleccionar cosas que me gustan y entiendo al 100% cuando coleccionas mil del mismo libro pero en diferente edición <risa> entiendo
0: completamente
1: cof, cof, orgullo, y sí, cof, cof, orgullo y
2: prejuicio orgullo y prejuicio y, y si me permiten hacer un comentario hay mucha gente que bueno no me dieron su autorización pero lo voy a decir así que eh, la mayoría de las personas, eh, ya saben, suelen decir como que ¿Por qué compras un libro que no vas a leer o que ya leíste? Y yo, pues es que a mí me gusta, es mi vida y yo lo quiero, lo necesito. Entonces, muchas veces eh, necesitamos como tener mmm, estos libros que aunque a lo mejor son cosas materiales, a veces las personas no saben lo especial que es para ti o lo feliz que te sientes al verlos. Entonces, eh, Creo que, que esa sensación pues igual y la compartimos, ¿no? Las personas que estamos aquí.
0: Me encanta. Oye, y hablando de ediciones deseadas, ¿cuál es el libro del que andas detrás de él que dices necesito este libro en mi librero? Ya sea de King o puede ser como algún otro.
2: Obviamente es de King, el libro con el que voy detrás. Es la primera edición de IT que tiene un barquito de papel Um, y es, es muy doloroso para mí no tenerla porque sigo muchas cuentas en inglés y tengo conocidos de, de Estados Unidos o del Reino Unido y siempre muestran esa edición, ay la conseguí a dos dólares, tres dólares y yo la busco aquí y está como dos mil pesos, tres mil pesos y digo yo bueno Stephen King te amo, eres dueño de mis quincenas pero tampoco me puedo gastar tanto dinero por esa edición, no entonces si hay algún le- que nos esté oyendo y la tenga y quiera ayudar a un pobre fan como yo de Stephen King, se los
0: Oye, me encanta porque yo iba a hacer ese llamado, pero creo que no era necesario, dado que Diego de verdad lo quiere. Entonces, sí, si alguien conoce algún lugar donde lo pueda conseguir a un precio accesible, pues ya saben dónde localizarlo.
1: Sí, de hecho... Eh... Yo sé que Diego busca muchas ediciones y a veces le encuentro uno que otro libro por ahí. Y siempre me dice, si ves este libro de Stephen King, me lo compras. Y yo, ok, ok, ok. Sí, sí, jefe, lo que usted diga. (risa) Pero en otro tema, pero sin alejarnos de tu librero. También coleccionas funkos y figuritas relacionadas literarias o de películas. Platícanos cuáles y detrás de cuáles andas ahorita buscando para quizás, no sé, quienes nos estén escuchando se den una idea, este porque pues ya casi es tu cumpleaños, entonces para que vayan a, vayan haciendo su propia eh, lista de regalos para ti.
2: Claro que sí, si me quieren enviar un regalo, ya saben que los puedo recibir en personal.shelf, ahí, con todo gusto. Pero bueno, eh, cuando hablamos de Funcos, de stickers... Y cualquier cosa que sea para adornar el librero, no es que ande tan detrás de, pero este, pudiera decir que cualquier personaje de terror, por ejemplo, Tiffany, la novia de Chucky, que por ejemplo ya no está en existencia, diría, esa no hace falta en mi librero, pero, por ejemplo, también colecciono los separadores, que de hecho aquí a a Carolina le acabo de pedir unos porque necesitaba unos separadores de ritmo para adornar ahí un poquito o sentirme en el mood. Entonces, eh, creo que eso no es tan complicado de conseguir. Creo que soy más del estado de ánimo de pronto, que quiero esto, quiero lo otro. Pero, pero igualmente ahí uno termina llegando.
0: ¿Esa colección más o menos de funcos cuántos tienes? Mm,
2: diría que unos 40.
0: Una colección bastante considerable, oigan qué cool. Y también la pueden encontrar en fotos y así en la cuenta de Diego, por ahí aparecerán de repente. Dejando un poco esta parte de las colecciones, de los libros y de las ediciones, vámonos a conocer un poco más tu parte como creador de contenido y como lo que estás aportando a la comunidad. Si no saben, Diego es licenciado en enseñanza del inglés, por lo que naturalmente domina este idioma. Y hace un tiempo decidió combinar su conocimiento con la pasión y abrió un club de lectura en inglés al cual pertenezco. Estamos hablando del Book Cult. Diego, platícanos de tu experiencia con este club lingüe, cómo te ha ido, cómo fue la idea...
2: Bueno, como saben, o a lo mejor hay gente que nos está escuchando que me conocía de antes, tenía una cuenta de terror. Entonces, eh, ya llegó esta etapa donde me gradué, empecé a trabajar y la lectura sí me era agradable, pero creo que a veces es hasta mejor cuando la compartes. Entonces, veía a varias personas que me mandaban mensajes, era muy constante la pregunta de Oye, ¿es que tú hablas inglés? pudieras ayudarme a escoger un libro, ya sea de Stephen King, de Agatha Christie, un libro de misterio, entonces usualmente siempre me llegaban esas preguntas, entonces yo me dije, pues bueno, creo que podemos hacer algo con esto, tratar de ayudar a esas personas eh, y sobre todo que se sientan cómodos y cómodas eh, para que puedan expresarse en ese idioma y que no se sientan como en la escuela, que las regañaban, que las evaluaban, entonces ayudarlos pues desde donde yo pueda era una opción que yo quería hacer, de esa manera, pues en enero de este año invité a mi amiga Fan a formar el Book Cult, que es para gente bilingüe y de esa forma pues yo lo manejo por temporada. Entonces es como si fuera la temporada de brujas que dicen en esta temporada van a salir las brujas. Entonces lo manejamos por temporadas. Fan actualmente ya no forma parte del cult porque tuvo algunas situaciones personales que atender, pero pues yo me quedé al frente pues porque era mi idea y pues es algo que, que ha ido prosperando bastante bien. Usualmente manejo un número muy reducido que es de 15 personas. Actualmente tenemos 14 porque ustedes, Alejandra y Caro, que forman parte, se han dado cuenta de la dinámica, entonces necesitaba tener un número par. Pero usualmente manejamos 14, 15 personas para que puedan expresarse bien de manera oral, de manera escrita, porque luego cuando es un número más grande no se le puede prestar esa atención. Y pues dije yo, muchas veces se cobra por eso, entonces yo no pienso cobrar por eso. Quiero que sea un espacio gratuito, un espacio libre y que no sientan presión. Porque muchas veces cuando la gente paga o cuando está en la escuela, dice pues lo tengo que terminar porque ya pagué o tengo que sacar 10 porque es mi calificación. Entonces no quería que fuera algo presionado y pues ahí estamos, nos ha ido muy bien. Hemos tenido números llenos y todavía seguimos al pie.
0: Justo Ale, no sé si te acuerdas en el episodio de Club de Lectura y tal de, de la experiencia de, de con Diego yo que tengo un poquito más ese rato ahí es este sentimiento que transmite también como de ok, voy a aprender pero voy a irme como relajado así entonces sí, está como muy padre, si no se han animado y quieren hacerlo deberían hacerlo este mes de octubre eh, estamos un poco experimentales, cada quien anda leyendo algún libro como en particular dada la consigna que Diego nos puso por ahí, la dinámica la, la verán quizá ya cuando comentemos en la reunión final y comparta Diego un poco de la experiencia, pero seguramente podrán unirse ya después si se libera por ahí algún espacio. Y pues nada, no sé este si piensas como a seguir manejándolo como por temáticas o ya regresar como a la votación de libros.
2: Eh, nos fue muy bien con la votación de libros, pero manejarlo por temática creo que es también algo muy interesante. Que al motivo de ser Halloween, como que muchas personas buscan leer un libro que les llama la atención, entonces... Vamos a ver cómo nos va con este de temática, que hasta el momento pues, parece que va bastante fluido. Entonces, si nos va bien, probablemente continuemos con temática para que cada quien pueda leer lo que quiera y también se pueda expresar y de esa forma no sea repetitivo, porque en muchos clubs eh, las personas suelen decir ay, es que ya dijo lo que yo iba a decir, ya dijo los puntos buenos, ya dijo los puntos malos, como bien dijeron ustedes en su podcast, que hablaban de los clubs de lectura. Entonces... Precisamente porque escuché eso dije yo, eso es verdad, tenemos que hacer un cambio, entonces creo que es interesante si Ale nos habla de un libro, si Caro nos habla de otro libro, o a lo mejor Caro y yo podemos leer el mismo libro, pero al final de cuentas somos dos personas nada más, o tres si acaso, y alguien puede decir lo bueno, alguien puede decir lo malo y apoyarse, entonces es más interesante, más nutritivo creo yo cuando conoces libros distintos.
1: Sí, y se hace más amena la la sesión al final del día. Bueno, además de los libros, Diego, también sabemos que consumes películas de miedo, de miedito, de las que no dejan dormir. Eh, Y pues nos gustaría que nos dejaras eh, unas recomendaciones de esas películas, así que, que yo no tengo repertorio que recomendar porque soy una gallina. este Pero sabemos que tú nos puedes dejar unas súper buenas recomendaciones de películas para no dormir.
2: Eh, bueno, cuando hablamos de películas de terror, pues claro que vienen a la mente las famosas. Halloween, eh, Pesadilla en la calle del infierno, que son las de Freddy Krueger. Pero... Debería recomendar también algunas películas españolas que pueden encontrar en Netflix. Las películas españolas en general son bastante buenas o son bastante interesantes. Entonces pueden buscarla de su agrado en Netflix y se van a dar cuenta que algunas de ellas son bastante agradables. Pero obviamente yéndome a los grandes clásicos, mi película favorita y por la cual me volví un gran fan de las películas de terror es Scream que van a sacar una quinta parte, me parece, el próximo año. Entonces, Scream con su icónica máscara de Ghostface. Creo que se pueden dar un buen maratón, y sobre todo porque son de Slasher, que es mi género favorito. Entonces, si ustedes quieren conocer a Diego, tienen que ver esa película, porque esa es la película con la que yo me crié y las he visto todas. Y también recomendaría algunas como Lake Mungo, mmm, también Pudiera ser, si son más del cine actual, si les gusta asustarse fácilmente, pues se pueden ir al conjuro o algo así. Pero eh, yo no soy tanto de jumpscares, yo soy más como de la historia que hay detrás. Crecí como con el orfanato, con REC, que son películas españolas que pueden buscar.
1: La de REC, no manches, no me dejó dormir como una semana, o sea... Estaba yo en la universidad y vivía con mi hermano, y nosotros teníamos cuartos separados. Dormíamos juntos de lo traumados que estábamos, porque la vimos juntos. (risa) horrible.
2: Sí, es es una película muy buena, y yo, pues, era un adolescente y me quedé muy traumado, pero por lo mismo que me gustaba el terror, yo dije, está muy buena, ¿no? Como uno decía... Esto
0: es alimento para mí,
2: Yo dije, sí, lo que necesitamos es mi vitamina de la vida.
0: Me encanta. Oye, no podemos hablar de películas y hablar como así al aire sin que nos digas cuál es tu adaptación de King a película favorita
2: y por qué. Ok, esa es una pregunta bastante difícil, aunque pues obviamente me voy a ir con la que tiene un Oscar. Y es obviamente Misery, por supuesto, que tiene un Oscar. Creo que la actuación de Katie Bates es una actuación bastante asombrosa. Si tú lees Misery, o sea, se te viene a la cabeza ella, porque hizo un gran papel. Pero no podemos dejar de lado Carrie, la primera adaptación que salió. Eh, Y creo que las de It, las más recientes, le hicieron justicia. Y también tenemos clásicos como La Villa Verde también.
0: Pues coincido en que Misery, digo, no he leído tantos libros como Diego de King, pero de las adaptaciones y luego libros que he, he comparado digo, ya que estamos en el tema, no manches que hicieron una cosa horrible nueva de Cementerio de Animales y cambiaron toda la historia y las actos. Ay, no, guacala. Y
2: va a tener secuela. Sí, yo no vi la primera, vi la nueva y dije que existo. Yo sí he visto las adaptaciones de Cementerio de Animales. Y hay dos partes de la original, si no me equivoco. Entonces sí las he visto. Obviamente la primera parte pues, pues, es como, digamos, la mejor. Y la actual me dejó... Hay gente que sí le gustó, pero a mí me dejó con un gran vacío. Entonces... Dije yo, pues a mí no me gustó, pero se respeta la opinión de cada quien. Pero cuando me enteré que iba a tener secuela, dije yo, pero ¿cómo? Pero igual hay quien esté brincando de felicidad.
1: Pero bueno, Diego, antes, bueno, ya de concluir este episodio, vamos a ir con nuestra eh, queridísima sección de Rapid Fire, eh, que es básicamente un esto o esto, en el cual tienes que elegir entre dos opciones que te demos. Entonces, ¿estás listo?
2: Seguro. Seguro que sí. <risa> sí.
0: Aquí la clave es no pensar lo demás y lo primero que se te venga es lo primero que nos vas a decir. Así que nos vamos a ayunarle, una, leer en solitario o en conjunto. Solitario. Libro o viejo o nuevo. Viejo. Tu personaje favorito de Stephen King. Annie White. Leer de noche o de día. De noche. Pasta dura o pasta blanda.
2: Pasta dura.
1: Leer en físico o en digital. Físico. ¿Adaptación favorita de Carrie?
2: La original. La única que existe para mí.
1: <risa> ¿Ficción o no ficción?
2: No ficción.
0: Y por último, ¿leer en inglés o en español?
2: Inglés.
0: <risa> está... está sudando, se los
1: juro sí. que está sudando. Vean, está sí. sufriendo. No me sentí así
2: desde que leí Misery.
1: Oh,
0: my God. <risa> <risa>
1: Y bueno, así es como cerramos este episodio con buenas recomendaciones de películas, de libros y más. Eh, y todo esto para que puedan aprovechar para ver este mes o disfrutar este mes. Ya saben que si quieren conocer a Diego, su Instagram es @personal_shelf personal punto shelf. Eh, Diego, ¿algo más que te gustaría agregar?
2: Y primero que nada, agradecerles por la invitación y a la gente que está escuchando, pero sobre todo decirles que nadie les puede juzgar por su género de lectura. Siempre van a encontrar gente que que los apoye, siempre van a encontrar eh, libros que los hagan sentirse bien y sobre todo que los que leemos terror no somos psicópatas, somos simplemente seres humanos que nos encanta la adrenalina. Así que cualquier persona que lea terror y quiera ser bien recibido por alguien puede ir a mi cuenta y con todo gusto platicamos.
0: Ay, me encanta, así de que el mensaje final. No olviden seguirnos a nosotras también en Instagram uh, debido a que durante la semana les dejamos contenido extra de este episodio. Además de que tenemos el foro challenge del mes en el que si no saben Diego es uno de nuestros jueces de honor junto con Fundy. Entonces todavía tienen tiempo irse cuando estén escuchando esto pueden checar las bases y todo lo demás en nuestro perfil. Muchas gracias por escuchar. Adiós. Bye.
2: Bye.